0: القضية الفلسطينية فرصة من أجل الدفاع عن معتقدات أيديولوجية ما له علاقة بالاقتصاد العالمي ككل أصلا يعني هي نموذج من نماذج مكافحة اليسار ضد هذا النظام الرأسمالي بمنشطات كبيرة مثل كابيتالزم ميتس كابيتالزم يعني أنا سوف أحارب النظام الرأسمالي
1: من الولايات المتحدة إلى عموم أوروبا كان صدى الطوفان حاضرا في كبرى العواصم الغربيه بالاحتجاجات الرافضه للعدوان الاسرائيلي على غزه، معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع، لكن حكومات هؤلاء المتظاهرين في واشنطن ونيويورك ولندن وبرلين وباريس وغيرها تعكس موقفا اخر داعما وبشده للعدوان على غزه. اذ اسهمت الحرب الاسرائيليه على غزه في احداث تغيرات كبيره في نظره المجتمعات الغربيه تجاه القضيه الفلسطينيه ومع تصاعد الانتقادات والاحتجاجات ضد الوحشيه والقمع الاسرائيلي في فلسطين ومع بوادر استيقاظ الضمير الانساني لدى الشعوب الغربيه بدات الروايه والسرديه الصهيونيه حول القضيه بالتلاشي وظهرت رؤى جديده تعكس الواقع الفلسطيني بشكل اكثر دقه وهذا الوعي متزايد أدى إلى زيادة الاحتجاجات والفعاليات الداعمة للفلسطينيين في العديد من الدول الغربية بالإضافة إلى تفاعل قوي على مواقع التواصل الاجتماعي وهنا نجد أنه من المهم فهم دلالات هذا التحول في نظرة المجتمعات الغربية على مستقبل القضية الفلسطينية ومدى تأثير ذلك على السياسات والقرارات الدولية المستقبلية أنا تمام أبو الخير وهذا بودكاست طوفان من نون بوست نستضيف اليوم الباحثة بالحركات الاجتماعية دلال باجس لها العديد من المؤلفات التي تتحدث عن القضية الفلسطينية والحراك الاجتماعي فيها أهلا بكم أهلا بك أستاذة دلال في بودكاست طوفان
0: أهلا, أهلا
1: بكم شكرا في البداية أنت نشأتي كفلسطينية في أمريكا هذه النشأة من المؤكد أنها صنعت لك نظرة عن التخصص الذي أنت دخلت فيه. وهو دراسة الحركات الاجتماعية. في البداية، لو نبدأ السؤال. ما هي نظرة الأمريكيين تجاه القضية الفلسطينية في بداية تشكل وعيكي في أمريكا؟
0: شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. حقيقةً يعني أنا اعتبر الجيل الثاني أو الثالث من أبناء عائلتي أو أبناء قريتي الذين نشأوا في أمريكا، بالتالي يعني وجودنا لم يكن طارئا في أمريكا. والدي ومن قبل والده يعني وعائلتنا موجودة هناك، بالتالي أستطيع أن أزعم أني أفهم المجتمع الأمريكي بشكل جيد. المجتمع الامريكي يعني عاش لحقب طويله منكفئ على ذاته بحكم الجغرافيا الواسعه جدا في امريكا وبحكم انه يعني الرأسماليه يعني المغرقه بالفردانيه ويعني التي تجعل الانسان فقط يقتصر همومه وتقتصر تفكيره على قضايا محدده حياتيه تهمه بشكل خاص يعني دون النظر الى بقيه انحاء العالم كونه او السرديه الكبرى عند المواطن الامريكي هو انه يعيش في افضل بقعه في العالم، بالتالي لازم هناك من داعي للتعرف على يعني هموم او مشاكل اماكن اخرى في العالم ما لم يرد ذكره. ذكرها في الإعلام الأمريكي
1: يعني التفوق على جميع الأعراق
0: يعني ما بستطيع ان احكي بصراحه انه هو الفرد الامريكي يعتبر نفسه متهاوق على جميع العراق هو يعني يعتبر نفسه في عالم يعني اخر طبعا في عالم اخر يعني ليس هناك من داعي حتى ان يتعرف الى هموم الاخرين ولكن بالمقابل الفرد او المواطن الامريكي انسان مقبل جدا على التعرف على ثقافات مختلفه اذا بنى تشكل عفوا اذا تشكلت عنده رؤيه معينه عن قضيه معينه يصبح مدافعا عنها بشده لانه حقيقه بنيتهم انهم بنوا يعني على الحريه وعلى التفكير الناقد وتفكير البناء تجعله متقبل اذا امن بفكره معينه تجعله متقبلها حتى لو كانت مخالفه لما اعتاد عليه فهذه نقطه ايجابيه جدا يعني لصالح الفرد
1: هذا الذي يبني سرديته في الاصل إيمانه التام بالقضية
0: يعني هو سواء من ناحية سياسية كالوضع الفلسطيني أو غيره إذا اقتنع أو آمن بشيء معين فهو يمشي فيه إلى أبعد مدى يعني هذا طبيعته التكوينته الاجتماعية والنفسية للمواطن الأمريكي من هذا المنطلق ممكن أن نبدأ بشرح ما هي السرديات الكبرى او السرديات المهيمنه التي كانت في عقليه الامريكي وحتى الاوروبي بالمناسبه لان أنا ايضا عشت خمس سنوات في اوروبا في المانيا بالتالي استطيع ان افهم يعني كيف يعني يفكر الاوروبيون، يعني من هنا نبدا بطرح ما هي مرتكزات السرديات الكبرى في في اذهان الامريكان حول القضيه الفلسطينيه وما هي السرديات المضاده؟
1: إذن بدأنا في دخول في السرديات الكبرى وما هي السرديات المضادة هو المفروض عندما بحثت بالموضوع ان تكون هنالك سرديه كبرى هي السرديه الفلسطينيه والسرديه المضاده هي السرديه الاسرائيليه، يعني ثوره وثوره مضاده، ولكن عندما يقرا الانسان يجد ان السرديه الكبرى هي الروايه الاسرائيليه والسرديه المضاده التي تقاتل وتحارب من اجل وجودها هي السرديه الفلسطينيه. لا. الى اين يرجع هذا الامر؟
0: طبعا ليس هناك مسلمات في الحياه كما اعتدنا عليها، يعني ما تعتقد انت انه هو من شيء بدهي في العالم لا. هو ليس شيء بدهي. كل إنسان حسب ما نشأ. وحسب وسائل إعلام ماذا كانت تضخ في أذهانه. وحسب مصالح بلاده. سواء السياسية أو الاقتصادية بالدرجة الأولى وغيرها. بالتالي نستطيع أن نقول أن السردية المهيمنة في أمريكا وفي أوروبا. هي السردية الصهيونية كانت. والسردية المضادة هي السردية الفلسطينية. ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني الرواية الإسرائيلية بمرتكزاتها. لنقل ثلاث وأربع مرتكزات رئيسية سوف نتطرق لها إن شاء الله هي التي كانت مهيمنة في عقلية المواطن الأمريكي والسردية المضادة هي السردية الفلسطينية التي بدأت يعني بخوض صراع من أجل إثبات ذاتها ومن أجل إقناع هذا المواطن الأمريكي بهذه الرؤية
1: اذا الموضوع ليس متوقف عند حق وباطل انما عند بناء ما تبنيه الحكومات الغربيه بنت اسرائيل اذا تريد ان تبني لها السرديه المهيمنه على المجتمع الغربي ان كان في امريكا وان كان في اوروبا هل هنالك فرق عشت في اوروبا وعشت في امريكا هل هنالك فرق في طرح السرديه الاسرائيليه قبل ان نبدا بسرديه القضيه الفلسطينيه السرديه الاسرائيليه نعلم كلنا ان اللوبي الاسرائيلي في امريكا هو لوبي قوي جدا ومهيمن على كثير من الامور الطروحات. هل تختلف أم هي طروحات واحدة للهيمن على المجتمعات؟
0: هي حقيقة سردية كبرى متشابهة تقريبا. وآلية الدفاع عنها أيضا متشابهة. غير أنا لسه. حتى متشددة أكثر في أوروبا. تحديدا في ألمانيا لأسباب تاريخية معروفة. لكن هناك هناك ثلاث أو أربع مرتكزات رئيسية تستند إليها السردية المهيمنة في أمريكا. وبطبيعة الحال أيضا في أوروبا. إذا أردنا أن نقول إنه يعني السردية الأولى وهي على الرغم من سطحيتها. وبالنسبة لنا كفلسطينيين أو حتى كمؤيدين للقضية الفلسطينية تفاهتها. إلا أنها حقيقة موجودة وقائمة بقوة حتى على الصعيد الرسمي. هذه السردية هي شعب بلا أرض لأرض بلا شعب. بمعنى ان الاسرائيلي عندما جاء الى فلسطين جاء الى صحراء وحولها الى منطقه خضراء مزهره واصبح هو واحه الديمقراطيه في هذا العالم، وللاسف يعني هذه المصطلحات حرفيا استخدمت من قبل رئيسه المفوضيه الاوروبيه عندما جاءت الى الاراضي المحتله لتحتفل مع اسرائيل بعيد استقلال الخامس والسبعين. عندما قالت انه يعني ها هي اسرائيل هي واحه الديمقراطيه في الشرق الاوسط وانها جاء الصحراء تزهر يعني هذه يعني إعادة إحياء هذا النوع من السردية الذي هو على مدار سنوات موجود وقائم في المجتمعات الغربية هذه واحد يعني من السرديات الكبرى المهيمنة في أمريكا وأوروبا
1: اليوم نحن بعد الطوفان الهادر في الأراضي المقدسة أنا شخصيا لم أشهد قبل ذلك أي تعاطف كبير من غربي مع فلسطين. طبعا هنا لا اتحدث مع غربي يعني هو شعبي. عدا بعض الدول والاقاليم التي هي بالاصل متضامنه مع فلسطين مثل ايرلندا واسكتلندا واقليم كاتالونيا، وهؤلاء يعتبرون ان قضيه فلسطين هي قضيه تشبههم، قضيه لتحررهم بالاصل. بعد هذا الطوفان الهادر وهذا الطوفان صدى الطوفان في الغرب شاهدنا مئات آلاف في لندن عشرات الآلاف في نيويورك وواشنطن برلين وباريس وهذا الدعم الكبير للقضية الفلسطينية ما الذي استجد الآن؟ ما الذي لم يكن بالامس واستجد الان؟
0: هو انا كنت حقيقه حابه كثير احكي عن هذه النقاط ولكن بعد ان ننتهي من انواع السرديات اللي هي الثلاث سرديات الكبرى الصهيونيه المهيمنه على العقليه الغربيه لكن سوف اعود يعني سوف اذكرها على عجاله واعود ان شاء الله للتطرق بها بشكل اكبر انه كيف نصنف العالم الغربي مع السرديه الفلسطينيه او مع السرديه الصهيونيه احد انواع التصنيف هو المستعمر ضد المستعمر بالتالي انت عندما تقول انه بتحكي عن كاتالونيا وبتحكي عن ايرلندا وبتحكي عن غيرها من المناطق التي هي بالاساس يعني مع السردية الفلسطينية هي وغيرها أيضا اللي هم حتى حاليا بنحكي عن Native Americans السكان الأصليين الأمريكيين هم أيضا مع السردية الفلسطينية لأنهم يعني يشعرون أنها حرف بحرف تشبه قصتهم تماما كيف تم التعامل معهم وكيف تم قمعهم وكيف تم محو وجودهم من الذاكرة المكان الذي هم أصحابه بالأساس فهذا إن شاء الله سوف نعدلها ونتطرق لها بتفصيل أكثر لكن أنا بدي أحكي عن السرديه رقم اثنين او المرتكز الثاني من مرتكزات السرديه الصهيونيه المهيمنه في امريكا وهي ان الفلسطينيون مثلا يحبون المشاكل او ارهابيون او يكرهون اليهود لمجرد كونهم يهود هذا طبعا تستخدم ثلاث جمل بسيطه من اجل تثبيت هذه السرديات وهي حق اسرائيل في الوجود يعني لماذا يجب ان يكون هناك دائما الدفاع عن حق اسرائيل في الوجود وضرب الارهابيين ومعاناه الساميه يعني هذول المصطلحات اكيد كلنا سمعنا فيها من قبل هذا المصطلحات الثلاث هي سرديه مهيمنه كانت، اما الان بعد موجات الوعي التي سوف نتحدث عنها ايضا واسبابها، بدات تحل محلها ثلاث جمل او ثلاث عبارات تنسف هذه السرديه وهي بالاساس الفصل العنصري وكثر استخدامها مصطلح الفصل العنصري ولماذا يجب ان تعامل هذه الدوله على انها دوله فصل عنصري وسرقه اراضي السكان الاصليين واكثر من استخدم هذا المصطلح هم السكان الاصليون في امريكا والتطهير العرقي. يعني هذه المصطلحات الثلاث أو هذه الجمل الثلاث تحل الآن محل الجمل التقليدية تمام أنا
1: في هذه الحملة بالذات أو في, هذا في هذه الأيام بالذات كثيرا ما رأيت استدعاء أو استرجاع مصطلح الفصل العنصري أن إسرائيل دولة فصل عنصري، هذا لم يكن في السابق، اليوم يتم التركيز على هذا الأمر، لو نكمل بال
0: هو أكثر ما استخدم هذا المصطلح للتشبيه هم أصلاً أهل جنوب أفريقيا، نظراً لما عانوا منه أصلاً من الفصل العنصري، هم يعرفون تماماً ماذا تعني كلمة الفصل العنصري وكيف يُطبق على أرض الواقع، فهم كثيراً يعني كانوا يدعو الفلسطينيين باستخدام هذا المصطلح وأيضاً ينشروه في العالم أنه يا عمي ما تتعرض ما يتعرض والفلسطينيون ليس هو فقط عباره عن احتلال عادي وليس هو حتى عن استعمار عادي وانما هو عباره عن نظام ابرتهايد متكامل الاركان نظرا لواحد اثنين من ما يعاني منه الفلسطينيون من فصل في كافه القضايا حتى في استخدام الشوارع والمرافق العامه هذا كلياته يعني عباره عن نظام فصل عنصري متكامل الاركان فبالتالي كثر الان استخدام هذا المصطلح لانه زادت كميه وعي الشباب او الجيل الناشئ بما هو اصلا نظام الفصل العنصري ولماذا نستطيع حتى من ناحيه قانونيه ان نستخدم هذا المصطلح لوصف التوصيف الاحتلال الاسرائيلي
1: ماذا عن التطهير العرقي عن نظرة الشعوب الغربيه الان الى ان اسرائيل هي دوله تطهير عرقي لانها تقوم باباده الفلسطينيين.
0: طبعا يعني هذه كما ذكرت لك يعني هذا المصطلح بدا يعني لا نستطيع ان يعني نزعم انه بدا استخدامه فقط بعد الطوفان، يعني هو دائما هذه المصطلحات كانت موجوده ولكنها كما كما قلنا اصلا هي سرديه مضاده بمعنى انها ليست المهيمنه. ليست السردية المهيمنة. أما الآن أصبحت تدعم بحقائق ووقائع والسوشيال ميديا ساهم بشكل كبير أيضاً في نشرها. وهذا كلام أيضاً كما ذكرت لك إن شاء الله يعني سوف نتحدث عنه أه بشكل.
1: أنا أسأل لكن يعني هنالك سردية مهيمنة أحلام غربي موجه إلى أبعد الحدود. يعني السؤال الأول دائماً للضيوف الذين تبنون السردية الفلسطينية هل تدين المقاوم أيوه. أو حماس؟ سردية في الإعلام الغربي كاملة يعني ضد القضية الفلسطينية، يعني ألا يؤخذ الشعب الغربي أو الشعوب الغربية ألا تؤخذ بإعلامها؟
0: حسب إذا بدنا نقسم ما هو الإعلام الذي تؤخذ به الإعلام التقليدي؟ واعلام اللي هو الاعلام الجديد اعلام السوشيال ميديا، ولكل جمهوره ولكل يعني طبعا في شيء مقابل شيء يعني يتحكم بمجريات هذا الامر، وهناك سوف نصل اليها ان شاء الله بشكل مستفيض، الاستطلاعات والنسب سواء على كبرى الصحف والمجلات ايكونومست وغيرها من الصحف البريطانيه، تقول ان السرديه الفلسطينيه تتفوق على السرديه الصهيونيه بنسبه 4 الى واحد يعني 3.9 الى واحد بمعنى إنه 3 أرباع الناس أصبحوا مع السردية الفلسطينية مقابل الربع هذا الكلام كان فقط في أول عشر أيام من الطوفان لكن بعد العشر أيام الأولى أصبحت النسب مختلفة تماما فأصبحت تقريبا من نسبة 95% إلى 5% فقط من المؤيدين للسردية الإسرائيلية كل هذا الكلام الإعلام الغربي التقليدي يلعب دور فيه، الفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام السوشيال ميديا مثلاً
1: هناك انكفاء بالأصل للإعلام التقليدي يعني.
0: نقدرش نحكي أنه إنكفاء ولكن نحكي إنه من هو جمهور هذا الإعلام ومن هو جمهور لا. الإعلام الآخر؟ لا. مثلا بتحكي أنه في الإعلام التقليدي عندما نتحدث عن الإعلام التقليدي نتحدث سواء عن مرئي أو مكتوب أيضا هذا كله إعلام التقليدي نتحدث عن إعلام تبنى السردية الإسرائيلية بكل مكوناتها بكل مصطلحاتها دون حتى نقدها ودون حتى مسائلتها من ناحية منطقية هذا أدى حتى إلى مساءله منطقيه ومساءلة مصداقيه وشفافيه حتى امام قطاع من جمهوره نفسه على سبيل المثال الاعلام التقليدي الغربي صار الامريكي او الاوروبي هو الذي ساهم في بعض السرديات الصهيونيه من انه مثلا المقاومه قد قطعت روس الأربعين طفل وان اغتصبت النساء وانه قد حرقت البيوت وقصفتها على رؤوس ساكنيها في المستعمرات مستعمرات غلاف غزه واما الى ذلك من روايات لكن من الذي فند هذه الروايات بالمقابل الاعلام البديل الاعلام البديل اعلام السوشيال ميديا هو الذي فند هذه الروايات من خلال اغراق مواقع التواصل الاجتماعي بكميه كبيره من الفيديوهات التي تضحد هذه الروايه من ناحيه منطقيه وعلى الاقل تستفسر حول ما هو الدليل لمثل وجود مثل هذه النوع من الممارسات هذه نقطه واحده او مثال واحد فقط على الفرق ما بين الاعلام الرسمي او الاعلام التقليدي واعلام السوشيال ميديا في العالم العربي أه
1: ياتيني هنا سؤال من هو الذي يسأل؟ من هو الذي يسأل إن كان هذا صحيح أو خاطئ؟ بمعنى آخر من هو المتعاطف مع القضية الفلسطينية أو الذي يريد أن يبني تصورا جديدا؟ أنا لماذا أسأل هذا السؤال؟ دائما ما يعني أرجع إلى أيرلندا وسكوتلندا وكاتالونيا، هؤلاء شعوب يتوقون إلى أخذ حقوق ما إيرلندا أخذت حقوقها. اسكتلندا تريد الاستقلاع عن بريطانيا. كاتالونيا تريد الاستقلاع عن إسبانيا. ويعتبرون أن فلسطين هم مثلهم. من قضايا التحرر. أيضا تجدين الآن. طفت إلى السطح مشاهد والسكان الأصليين وهم يظهرون دعما لفلسطين في نيوزيلندا. أستراليا وأمريكا. هل لهذا التقسيم أو لهذا الفعل يعني علاقة بالتعاطف مع فلسطين إن كان عرقي أو ربما النساء يتعاطفون أكثر من الرجال خاصة أربعة آلاف قتيل أربعة آلاف شهيد من الأطفال في غزة ثمانية آلاف
0: الآن
1: ثمانية آلاف خاصة أن ثمانية آلاف من الأطفال هم شهداء في في غزة يعني أختصر السؤال من هم المتعاطفون مع القضية الفلسطينية اليوم؟
0: تمام هذا سؤال كثير مهم في له شقين للاجابه الشق النظري البسيط الذي يجب ان نبدا به والشق العملي من خلال تصنيفات هؤلاء الجماعات من الناس المؤيده او المتعاطفه مع السرديه الفلسطينيه لما نحكي عن الشق الاول بقودنا لاخر سرديه اسرائيليه اخر سرديه صهيونيه كانت يعني منتشره في العالم من الغرب تحديدا في امريكا وهي سرديه التفوق الاخلاقي للاسرائيليين يعني هم يحملون يعني تم الترويج لهم انهم يحملون نفس القيم الغربيه مقابل الفلسطيني الذي يحمل قيم بين اقواس العربي قيم المسلم قيم المتخلف في العالم مثل مثل العراق مثل مثل افغانستان وبقيه الارهابيين في مناطق مختلفه من العالم هذه السرديه تحديدا في الفتره الاخيره يتم ضحضها باسس ومنطلقات جميله وهي العوده الى قراءه النصوص الاصليه والنصوص التاسيسيه ل فكر الفكر الذي يقوم عليه هذا المجتمع المجتمع الفلسطيني وهو بالاساس الإسلام بالتالي اصبحنا نرى حملات كبيره من قراءه القران الكريم بلغات مختلفه من اللغه الانجليزيه عن ودخول اعداد كبيره من المؤثرين على مواقع السوشيال ميديا للاسلام وغيره هذا الكلام بس عشان ااكد على نقطه انه اعاده التفكير بكل ما هو بدهي هو سمه من سمات الجيل الجديد و إيجابية من إيجابيات طريقة تكوين العقلية الغربية التي ساعدت أصلا صاحب الحق بأن يستلد حقه كيف يعني أنا بدي أشرح أكثر عن هذا الموضوع تحكي أنه أن أصبح جيل الشباب وأصبح الطالب يسأل أستاذه في النظرية أنت أخبرتني أنه نحن نقاتل من أجل القيم الأخلاقية من أجل إعلاء قيم عليا في العالم ونقاتل من أجل الحرية والعدالة والمساواة وغيرها الآن من الذي نجح في هذا الاختبار؟ اختبار المبادئ واختبار المساواه واختبار العداله الذي نجحهم الطلاب الذي نجحهم الجيل الصغير الذي نجحهم جيل الجامعات الذي يتمرد ويقوم بعمل المظاهرات في امريكا في اكثر من 12 جامعه امريكيه اكثر من 33 منظمه فقط في جامعه هارفارد صاغت البيان المشهور الذي اعتقد انكم تعرفوا عنه. اللي هو الذي ادان الاسرائيليين بكل انواع الانتهاكات وبانه هي السبب في كل العنف الدائر في الاراضي الفلسطينيه مقابل احقاق الحق الفلسطيني مره اخرى من الذي نجح من نجحهم الطلبه اللي نجحوا الجيل الجديد ومن الذي فشل من الذي سقط في هذا الامتحان المنظرين الكبار مثل هابرماس والمدرسه الفرانكفورتيه مثلا في الفلسفه الالمانيه وغيرها يعني هؤلاء عندما ارادوا ان يسقطوا على ارض الواقع ما ما نشروه في اذهان طلبتهم لسنوات وسنوات فشلوا في الاختبار ووقفوا مع اسرائيل ووقفوا مع السرديه الاسرائيليه بينما طلبتهم نجحوا ووقفوا مع السرديه الفلسطينيه
1: إذن اليوم نحن امام صياغه نظريات جديده ليست فقط سرديات انما نظريات جديده مضاده للنظريات التقليديه التي يريد الغرب ان يربي الجيل الجديد المنتفض الان عليها اذا كنت تتكلم عن الشعوب الاصليه والتعاطف هذا التعاطف هل تعاطف الشعوب الاصليه مع حق الشعب الفلسطيني يجر باقي الاجيال من في البلدان هذه الى التعاطف ايضا هل هناك في الاصل نظريه تعاطف مع مع الشعوب
0: الاصليه؟ انا ساجاوب على هذا السؤال من خلال يعني محاوله توسيع الفكره أنا ارجع كمان مره من هم المؤيدون القضية الفلسطينية أو المدينة السردية الفلسطينية. ما هي الاستفافات في العالم حاليا حول موضوع تأييد السردية الفلسطينية. كيف تصبح من سردية مضادة إلى سردية مهيمنة. يعني كيف ستقلب وهي بالمناسبة بشكل لحظي الآن قلبت الصورة فأصبحت السردية المهيمنة هي السردية الفلسطينية لكن لا نستطيع أن نحكم عليها بأنها أصبحت مهيمنة أو سردية كبرى ما لم تحافظ على استمراريتها هناك مجموعة من التقسيمات التي يمكن أن تساعدنا لفهم من المتعاطف مع السردية الفلسطينية واحدة من هذه المجموعات هي سردية سكان الأصليين للبلاد مقابل المستعمرين، وأنا عندما أتحدث عن هذه التقسيمة أود أن أنبه إنه كل التقسيمة التي سوف أتحدث عنها لا تعني إنه كل صاحب مثلاً بلاد أصلي سوف يقف مع السردية الفلسطينية وكل مستعمر أو كل أبناء المستعمرين سوف يقفون معه وإنما أنا هنا بين معسكرين من يؤمن بهذه الفكرة ضد من يؤمن بهذه الفكرة يعني عندما أتحدث الآن عن تقسيم لوني. والسود ضد البيض، السود في الأحوال الآن يقف معنا وسوف أشرح ذلك، لا أتحدث فقط عن الأسود الذي الـ 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 الأمريكي الذي يقف معنا وإنما كل أبيض مؤيد لمظلمة الأسود أيضا يقف معنا، فبالتالي يعني هذا نقطة مهمة أنه من البداية عندما يعني أريد أن أشرح الآن يعني كيف كيف أوزع العالم إلى يعني اصطفافات، هذه الاصطفافات ليست بالضرورة بالضبط يعني تعني ذلك وإنما كل من يقف حتى نفسيا مع هذه الاصطفافات هو أيضا ينضوي تحت لواءها. تحدثنا عن السكان الأصليين سواء السكان الأمريكيين أو غيرهم من مناطق العالم في استراليا وغيرها من, من يقفون مع المظلمة أو السردية الفلسطينية ويعني بعد أن ظن العالم أنها قد انتهت يعني حكايتهم حتى هم نفسهم يعني السكان الأصليين في في أمريكا يعني يشعرون بحالة عميقة من الياس أنه يعني قضيتهم يعني قد نسيت بشكل عميق تماما غير أنها تم إعادة إحيائها لأنهم بين أقواس وجدوا نفسهم ووجدوا حكايتهم شبيهة جدا بحكاية الفلسطيني وكيف أنه آخر معاقل التصدي للكولوني والاستعماري في هذا العالم هذه نقطه نقطه اصطفاف ما بين السكان الاصليين والاستعماريين لكنها ليست ليس الاصطفاف الوحيد هناك اصطفاف اخر هو مثلا اصطفاف كما قلت لك السود ومظلمة السود ضد مظلمة ضد البيض بمعنى واضرب على ذلك مثالين المثال الاول حركه بلاك لايف ماترز اللي هو يعني ان حياه الاسود تعني وهي مشهوره جدا في في امريكا هؤلاء قياداتهم ورؤوسهم بشكل بشكل واضح تقف مع المظلمة الفلسطينية ومع السردية الفلسطينية، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال حراكاتهم أيضاً يعني يقفون وبشكل واضح يقولون نحن مع المظلمة الفلسطينية. ولعدة أسباب كما قلت لك إنه أي إنسان يشعر نفسه أنه مظلوم بطريقة ما وأنه قد تم التعامل معه سابقاً بنفس الطريقة التي يتم التعامل مع الفلسطيني بها الآن، يشعر نفسه أنه منضم لهذا الاصطفاف. مثال اخر لموضوع كيف السود والبيض انه بدا African Americans السود في امريكا يعودون الى مقولات مالكوم اكس مقولات محمد علي كلاي اللي هم كبار رموز السود في امريكا والذين يحترمونهم بشده ليعرفوا كيف كان موقفهم مع من كانوا يعني يصطفون؟ هل كانوا مع القضيه الفلسطينيه ولا كانوا مع السرديه الاسرائيليه ووجدوا ان هؤلاء الرموز الذين هم يحترمونهم كثيرا كلهم يقفوا مع القضيه الفلسطينيه، بالتالي هذا نموذج اخر كيف ان حتى هذا النوع من الاصطفاف ادى الى مزيد من الدفع ب والصب تجاه بقوه تجاه السرديه الفلسطينيه.
1: إذا لدينا استفافات متعددة نعم. لو تعيد باختصار استفاف عرقي استفاف طبعاً. اللون
0: طب وفي لسه كمان اصطفافات حتى استفاف النسوية مقابل النظام الباترياركي وفي عنا أيضا وصفنا تحدث عنه إن شاء الله بأمثلة وفي عنا أيضا الاستفاف الرابع والأخير وهو مهم جدا استفاف اليسار العالمي مقابل اليمين والشعبوية هذه كل الاستفافات ساعدت أين يقف
1: اليسار اليوم
0: اليسار العالمي يقف مع السردية أه الفلسطينية
1: العربي لان العرب النائم اليسار طبعا العالمي. طبعا
0: صرت صرت تحدث عنه وعن امثلته ان شاء الله بيسهب اليسار العالمي يقف مع الصنديه الفلسطينيه قطعا وهناك امثله على ذلك بت بتحكي عن مثلا حركه البي دي اس اللي هي بتعرف اللي هي المقاطعه وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اساس حركه عالميه اي نعم طبعا القائمين عليها بالاساس هم الفلسطينيون ولكنها منتشره في كل مكان بالعالم وبشكل عام فكرتها هي فكره مقاطعه اسرائيل من ناحيه اقتصاديه وحتى من ناحيه ثقافيه ومن ناحيه فنيه ومن ناحيه اكاديميه نظرا لما تقوم به من مظالم تجاه الفلسطينيين. سناتي
1: على حركه البي اس وحركات المقاطعه والمبدا التراكمي لهذه الحملات والخطوات بالضغط والتأييد تجاه الفلسطينيين ان شاء الله. اذا نبقى في موضوع الاصطفافات، تحدثت عن اصطفافين. العرقي واللون اليو... الان نتحدث عن اصطفافي النسويه واستفاف اليسار مع القضيه الفلسطينيه
0: نعم لو بدنا نحكي عن اصطفاف اللي هو النسويه مقابل البطريركيه التقليديه وهناك امثله على هذا الموضوع طبعا قد يتساءل بعض يقول ما علاقه هذا الموضوع بشيء مثل القضيه الفلسطينيه النظريه السياسيه التي تتبناها النسويه في العالم هي دائما نظريه ضد الحروب والمفترض أن المنضويات إلى هذا النوع من التنظير التنظير النسوي في العلاقات العامة الدولية وفي العلوم السياسية دائماً ما يميلون إلى كونهم ناس ضد الحروب. لكن الذي حدث هو أنه أيضاً خضع خضعت هذه النظرية للمساءله من قبل النسويات أنفسهن الذين في معظمهم موقفين أصلاً مع يعني القضية الفلسطينية والمظلم الفلسطينية عندما على سبيل المثال. إقامة وزيرة الخارجية الألمانية اللي هي محسوبة على الإطار النسوي ومحسوبة على حركة الخضر في ألمانيا عندما وقفت بشكل حازم مع السردية الإسرائيلية ومع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها متناسية الأشلاء والضحايا من النساء والأطفال وغيرها علما بأنها كانت من كبار المدافعين ليس فقط عن حقوق الإنسان في بلادها في ألمانيا قبل أن تصبح رئيس وزيرة خارجية وإنما كانت من المدافعين عن حقوق الحيوان وحقوق حتى يعني هناك من يتمدر عليه ويقول أنها كانت تدافع عن حقوق الخفافيش هذا مثال من أمثلة كيف يعني كيفية الإصطفافات. مثال آخر. وهو مثال غريب ومثال مؤذي ايضا هو كيف ان المستعمر او المحتل الاسرائيلي ايضا يستخدم مصطلحات دنيئه من اجل توصيف ما يحدث في غزه، نعطي على سبيل المثال بعض المغنين الذين يغنون لتهييج ودعم جنودهم ودعم مستوطنيهم على غلاف غزه، بانه مثلا كان اشتهرت بينهم هناك اغنيه مشهوره انه غزه أيتها الإمرأة السوداء القبيحة، يعني استخدموا يعني توصيف غزة بأنها إمرأة وبأنها سوداء وبأنها قبيحة من أجل إثارة جنودهم ليقاتلوا في في غزة أو ليوصفوها يعني بأبشع الأوصاف من أجل أن يبرروا يعني مثل هذه الأعمال، بالتالي المشهد سواء من ناحية مفرداتية ومصطلحاتية قائم وحاضر اللي هو هذا الاصطفاف وهذا التميز، ومن ناحية تطبيقية على أرض الواقع أيضاً كيف يستعمل هذا المستعمر وهذا النظام الكولونيالي بطريقة بشعة جداً.
1: الضرب على المصطلحات يعني الحركات النسوية تشدد جداً على موضوع المصطلحات. أما
0: يعني هنا يعني
1: مصطلحات
0: فجة فجة, فجة وقبيحة فجة جداً إن كان
1: طبعاً. على مستوى النسوية وإن كان على مستوى العرقية يعني, يعني. طبعاً. هذا عصفورين ه- هذه يعني إنما تشجيع الكراهية على العنف. سوريا و يعني في راي ايضا ان الجنود يوجد فيهم سود ايضا يعني يتعنصرون صح القول على بعضهم يعني اسرائيل يوجد فيها سود الكيان يوجد فيه استقدم من يهود افريقيا كثيرا لو انتقلنا من الحركات النسويه وان كانت هي يُفرد لها حلقات إلى اليسار. اليسار العالمي أين هو اليوم؟ نرى أن اليسار العربي من كافة القضايا. اليسار العربي إنما هو ميت تقريبا. اليسار العالمي يتحرك حركات أين هو اليوم؟ أين يصطف؟ كوحدة يسار. وليس ك يسار المانيا، يسار اوروبا، كوحده يسار عالميه اين تستقل؟
0: هو حتى اكون صادقه معك، لا نستطيع ان نزعم او نعترف ان هناك يعني شيء اسمه وحده يسار ولا حتى وحده ولا وحده اسلاميين في العالم بشكل عام يعني تماما ولكن هناك افكار ناظمه وجامعه بالتاكيد، طبعا. يعني هذه الافكار موجوده ومهيمنه على الحراكات اليساريه في العالم وسوف اضرب امثله على ذلك يعني هي القضيه الفلسطينيه فرصه من اجل الدفاع عن معتقدات ايديولوجيه ما له علاقه بالاقتصاد العالمي ككل اصلا، يعني هي نموذج من نماذج مكافحه اليسار ضد هذا النظام الراسمالي بمنشطات كبيره مثل كابيتالزم ميتس كابيتالزم، يعني انا سوف احارب النظام الراسمالي من داخله، من داخل النظام الراسمالي، وهذا اصلا هو لب معظم الحملات التي تقوم في امريكا الان. من ضمن الحملات التي تقوم في امريكا الان وقد يعني جمعت ما بين محاربه النظام الراسمالي بادوات وما بين الدفاع عن القضية الفلسطينية مثلا حملة اللي هي فايت ماني ماني اسمها على ماذا تقوم هذه الحملة؟ تقوم على حث المواطن الامريكي على سحب امواله من البنوك الامريكية الكبرى مثل بنك اوف امريكا وغيرها من البنوك التي لها سياسات معينة او تدعم سياسات خارجية معينة او حتى تتدخل في سياسات خارجية، بمعنى ان هذا المواطن سوف يسحب امواله من هذه البنوك لانه اذا تم سحب الاموال من هذه البنوك سوف يؤثر عليها وبالتالي يعرف اصحاب هذه البنوك انه في تاثيرهم على السياسات الخارجيه اما يجب ان يقفوا مع بين اقواس الحق او مع السرديه الفلسطينيه في هذه الحاله او ان يعرفوا ان اقتصادهم سوف يتضرر أكبر يعني يعني اذا اردت ان تؤلم اي نظام رأسمالي. فاول اداه من ادوات هي الاقتصاد بالتاكيد يعني هذه ما بدهاش فيها فبالتالي هذه الحمله اللي هي حمله فايت ماني وذ ماني كما قلت لك تعني بسحب أكبر عدد ممكن من الأموال من البنوك الكبرى التي تعتقد هذه الحملة أنها تؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية وحتى يعني ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بأنهم طلبوا من المواطنين عند سحب أموالهم أن يذكروا بسبب سحب الأموال لأنكم تقفون مع إسرائيل ضد غزة. مثلا او لانكم تتحكمون في السياسه الخارجيه او تدعمون فلان وفلان من اجل يعني تشكيل السياسه الخارجيه الامريكيه وغيرها هذه واحده من الحملات القائمه في امريكا والتي يقوم عليها يعني أو تقوم عليها أدمغة تحمل الفكر اليساري. قطعا تحمل الفكر اليساري. وبالمناسبة الصفحة الرئيسية لهذه الحملة نفسها تعرف بحملات أخرى يقوم عليها اليسار. حتى لو لم يكونوا مشتركين مع بعض. يعني مثلا هي تعرف بحملة دي أس الفلسطينية. وتعرف أيضا بحملة أخرى. مهمة هي كانت قائمة قبل أحداث الطوفان وقبل أحداث السابع من أكتوبر. ولكنها نشطت مع أحداث السابع من أكتوبر وهي. til um, war uh, tax. Resistance. بمعنى انا احارب الحرب من خلال عدم دفعي للضرائب يعني دافع الضريبه الامريكيه بمعنى انه اذا يعني اردت ان اوثر بالسياسه الخارجيه الامريكيه او حتى بسياسة بشكل عام بالسياسه في بلدي علي ان امتنع عن دفع الضرائب التي تذهب قسم كبير منها لتمويل الحروب هذه الحمله الثلاث حمله البي دي اس وحمله فايت ماني وذ ماني وحمله اللي هي اللي حكينا عنها اللي هي الامتناع عن دفع الضرائب كاعتراض على سياسة الحروب وعلى الإنفاق للحروب. هذه حملة كلها القائمين عليها أدميرها يسارية.
1: تمام. الكلام مهم. ويحتاج إلى إفراد محاور كبيرة من أجل فهم تطور الاحتجاج الغربي أو تطور السردية الفلسطينية في الغرب. هنا ناتي الى ان هنالك تراكميه في الافكار التي اوصلت الحراك الى ما هو عليه الان. يعني نتحدث نحن مثلا في في معركه سيف القدس منذ ثلاث سنوات تقريبا لم نشهد هذا التضامن ولو اننا شهدنا على السوشيال ميديا تضامن مع حي الشيخ جراح ولكن لم يكن بهذه الصوره. قبل ذلك الحروب التي اطلقتها اسرائيل على غزه الانتفاضه وقبل ذلك الكثير لم نشهد هذا الحراك. هل بدا الان هذا التراكم بالطوفان يعني هذا التراكم هل بدا بان يؤتي ثماره يؤتي نتائجه؟ حملات الفلسطينيين طبعا لا يمكن ان يكون هنالك تراكميه من غير عمل، من هم الذين يعملون؟ من هم الفلسطينيون؟ ما هي المؤسسات التي تحمل على مش بناء السرديه انما احلال السرديه الفلسطينيه في في المجتمع الغربي.
0: شكرا كثير انك نبهتنا لهذا النقطه وهي نقطه مهمه جدا موضوع التراكميه وموضوع هل السرديه الفلسطينيه بدات تطغى فقط بعد السابع من اكتوبر او باحداث الطوفان ولا سبقها موجات قبل ذلك قطعا السرديه الفلسطينيه يعني او بالاحرى السرديه الاسرائيليه المهيمنه في الغرب تحديدا نحن بنحكي عن عن امريكا مثلا هي بشكل عام على مدار يعني سنوات وعلى مدار التاريخ هي السرديه المهيمنه، السرديه الاسرائيليه، لكن هذا لم يكن الحال دائما، وانما احيانا كانت تطغى السرديه الفلسطينيه في مواقف تاريخيه معينه ثم تعود الى النزول الى مكانها. واضرب امثله على ذلك، نحن بنحكي عن ثلاث منعطفات تاريخيه ساهمت بشكل تراكمي بان تحظى السرديه الفلسطينيه بما هي عليه الان في هذه الفتره. رقم واحد الانتفاضه الفلسطينيه الاولى. في الانتفاضه الفلسطينيه الاولى شاهد العالم بشكل عام والامريكان بشكل خاص الظلم الذي يتعرض له الفلسطيني كشعب، انت عن جموع الشعب التي انخرطت فوق. سميت بالانتفاضه الشعبيه اصلا، لانه جموع الفلسطينيين قد انخرطوا فيها، شاهدوا كيف ان الفلسطيني يقاوم بحجر مقابل جندي مددج مدج بسلاحه. شاهدوا كيف ان الظلم الذي يتعرض له الفلسطيني سياسه تكسير العظام التي دانهها رابين في تلك الفتره وغيرها هذا الكلام ادى الى ارتفاع شعبيه القضيه الفلسطينيه والى سواد السرديه الفلسطينيه في تلك الفتره مما جعل امريكا تخاف على حليفتها الرئيسيه وهي امريكه وهي اسرائيل في تلك الفتره و سرعوا بعملية السلام أو ما يسمى باتفاقات أوسلو وكانت هذه يعني كأنها أشبه بقطف ثمار سياسية للحالة للحراك الشعبي الذي كان دائرا لسنوات طويلة في الانتفاضة الأولى، لن نعرج كثيراً عن هذا الموضوع لأنه لسه في كمان أحداث أخرى، هذا الحدث الأول الذي في في, في في تلك الفترة سادت السردية الفلسطينية، طيب في أحداث أخرى أيضاً طبعاً في الانتفاضة الفلسطينية الثانية مع أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية لم تكن مثل الانتفاضة الأولى، يعني لم تتسم بالشعبية وإنما تسمت بأنها انتفاضة مسلحة. مع ذلك حاولت السردية الفلسطينية أن تجد لنفسها مكان في الحراك وفي الحاله الغربيه والامريكيه على وجه الخصوص، مع انها كانت فتره حساسه جدا جدا وهي فتره انتشار مصطلح الارهاب وكيف احداث الحادي عشر من سبتمبر وغيرها، لم تحظى بنفس القوه التي حظيت بها السرديه الفلسطينيه في الانتفاضه الفلسطينيه الاولى ولكنها حركت مياه راكده في تلك الفتره. مشي يعني الزمن إلى أن وصلنا إلى مجموعة من الأحداث التي حدثت في فلسطين في العقد الأخير، وكان من أبرزها أحداث الشيخ جراح التي أدت إلى إعادة إحياء هذه السردية في أذهان الشعوب الغربية، لكنها لم تتوج بهذه الطريقة وبهذه القوة وبهذا التراكم إلا بعد أحداث الطوفان، بعد السابع من أكتوبر، لعدة أسباب أنه من ضمن الاسباب انه بشكل عام بشكل عام الجيل الجديد سواء كان غربي او غيره يحب التمرد ويحب ان يسائل البدهيات
1: آه تمام لو اقاطعك يعني. هنا آه على الرغم لو انظر من منظور غربي حماس قامت بهجوم على الكيان على اسرائيل آه الغرب آه مول الحملات الاعلاميه ان حماس قامت باعمال ارهابيه، على الرغم من ذلك اليوم الشباب الخارجي في الاحتجاجات او العالم الغربي الذي يخرج في احتجاجات مناصره القضيه الفلسطينيه يرى ان ذلك ليس ارهابا انما هو في سبيل التحرر، يعني القتال من اجل التحرر وليس هو ارهابا.
0: تمام هذه النقطة اللي كنا لازم يعني نبدا فيها. إيه وهي انه المساءلة وهذا الشيء موجود في العقلية الغربية انه دائما يسائل ليس هناك بديهيات. يعني يعود الى النقطة من أساسها إذا ما وجد لها منطق. وفي هذه الحالة يعني في حالة بعد السابع من أكتوبر تمت العودة إلى أصول القضية وإلى أصول السردية وهي أنه بالسرعة. المشكلة يعني هي يعني احنا في عصر أصلا. والسوشال ميديا يساهم بشكل كبير جداً بأن الإنسان يعني بسرعة يتحرك، بسرعة يفكر وبسرعة يعيد إستفافاته ويعيد يعني ترتيبه للأمور. فالفكرة وإحنا حكينا أيضاً إنه هذا مش إنه بيوم وليلة حدثت. حكينا عن عمل التراكمي. العمل التراكمي هو عبارة عن عمل مستمر من السبعة وثمانين من الانتفاضة الفلسطينية الأولى. مرورا بالانتفاضة الفلسطينية الثانية. مرورا بأحداث الشيخ جراح وغيرها من الحروب التي خاضتها غزة. وليس انتهاءا بأحداث الطوفان والسابع من أكتوبر. إذن هناك مجموعه من الاسباب والعوامل التي تؤدي الى اعاده التفكير بالسرديات الكبرى المهيمنه منها واحد ان هذا الجيل هو جيل يسائل كل البديهيات ليس عنده شيء بديهي متمرد على كل ما يفرض عليه من قيود هذه فيها نقاط ايجابيه وفيها نقاط سلبيه ولكن في هذه الحاله هي عباره عن نقطه ايجابيه انه قد سال الشيء الذي يصله. انه يعني ساله من ناحيه منطق ومن ناحيه حتى زي ما حكينا احنا على مسطره العداله والمساواة وغيرها يعني تم إخضاع النظريات إلى التطبيق يعني هذا الجيل سأل كل هذه الأمور وكل ما يسمعه. النقطة الثانية هو إنه هذا الجيل وحتى اللي قبله ولكن في هذا الجيل موجود بشكل أكبر يحب الضحية المتمردة ولا يحب الضحية الضعيفة وإذا أنت بتلاحظ إنه في معظم الأحداث اللي أنا ذكرتها هي عبارة عن الأحداث التي تدل على أن هذا الإنسان حتى لو كان مظلوم وحتى لو كان ضعيف لأنه يحارب يحب الكف التي تناطح المخرز ولا يحب الإنسان المتباكي فبالتالي هذا النوع من الصورة وهذا النوع من السردية يحبه الجيل المتمرد ويحبه الجيل الشاب أنا أدافع عن قضية وأدافع عن مظلمة ولكن أدافع عنها إذا كان صاحبها يدافع عنها إذا كان صاحبها يمتلك جزء من القوة لكي يدافع عنها هذه كلها عوامل تؤدي إلى المساعدة في انتشار السردية الفلسطينيه اضافه الى ذلك هي السوشيال ميديا الجديده يعني
1: انه الجماعات او الفلسطينيه العامله في هذا الموضوع كم هي قوه هذا هذه الجماعات الفلسطينيه المؤسسات الفلسطينيه للنقل في الدفع باتجاه مراكمة هذه الافكار لدى الوعي المجتمعي الغربي
0: لا نستطيع أن نزعم أن لا يوجد هناك مؤسسات هناك مؤسسات ومؤسسة فلسطينية. وتحاول دائما بكل السبل والوسائل التواصل مع المجتمعات التي تعيش فيها من اجل بث السرديه الفلسطينيه ومحاوله قدر الامكان تغيير الصوره النمطيه عن الحاله والصراع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وغيره وهناك يعني خطوات جيده وناجحه قامت بها بعض المؤسسات الفلسطينيه من دعم بعض الصانعي القرار في امريكا ومحاوله نشر وعي بين أوسط لنقل النخب المهيمنة في أمريكا وليس فقط محاكاة الجماهير والحديث مع الجموع الناس. وإنما التوجه إلى النخب للحديث معها. العمل لا نستطيع أن نزعم أيضا أنه فردي. وتعدى مرحلة الفردية. ولكنه لم يصل إلى مرحلة التنظيم القوي والدقيق مثل اللوبيات الصهيونية. ولكنه احدث شيء معين ونتائج نتائج ما تقوم به بعض المؤسسات الفلسطينيه واصحاب الفلسطينيين الذين يعملون الان في امريكا سوف تظهر على مدى المتوسط والبعيد ولكنها ليست بعيده يعني بشكل كبير جدا يعني سوف تظهر هذه النتائج يعني قد ازعم انها سوف تكون ممكن مع هذا الجيل او مع يعني بدايه الجيل القادم سوف تظهر نتائجهم بشكل واضح وجلي
1: بالعوده الى تحدثت كثيرا عن الاجيال الجديده عن السوشيال ميديا عن جيل زد الذي ذاع صيته في السنوات الاخيره كثيرا واخذ يعني حل محل الكثير من الاجيال السابقه والتي ستلحق يعني الاعتماد كله في عليه في كثير من المضمارات هذا الجيل اليوم ما هو دوره ما هي دور وسائل التواصل في في ما حصل من حراك في المجتمع الغربي دعيني أعود إلى الوراء قليلاً أيضاً عن مثلاً هذا الجيل زد الآن كما قلت يبحث يحب أن يبحث مثلاً الذي رأيناه من أن أنهم رأوا أن أهل غزة صابرون. لماذا صابرون؟ لأن هنالك قرآن يدعوهم إلى الصبر. ما هو هذا القرآن؟ بدأوا يقرؤون القرآن. وأصبح الأمر تريند. يعني إلى هذه الحالة. أنهم أصبحوا يقرؤون القرآن ليفهموا كيف أن الفلسطيني يحمد الله عند كل أمر مصيبة. مع أن القصف والموت يلاحقه في كل مكان. كيف تنظرين إلى الأمر؟
0: نعم. انظر الى موضوع هذا الجيل الجديد بتفاؤل بتفاؤل كبير ولكن ليس فقط الجيل زد هو الجيل زد طبعا هو مرتكز حاليا نظرا لكونه يعني يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا وانظر الى الجيل الذي اكبر منه قليلا وانظر الى بعض المناظرين من الاجيال السابقه يعني هذه الحركات كلها حتى الحركات الشبابيه وحركات الجيل زد بالبداية ومن الأفضل أصلاً أن يتم توجيهها من خلال نخب واعية بالقضية وبالسردية الحقيقية فقط ليس الهيمنة وإنما فقط التوجيه لأن هذا الجيل لا يقبل الهيمنة مثل مثل الأجيال السابقة هو فقط يحتاج إلى النبش في أصول المواضيع ليعرف ماهيتها وليعرف من اين يستقي المصادر الحقيقيه للمعلومه وكيف يتوجه الى صياغه وتشكيل رايه الخاص من خلال بعض المناظرين وبعض الموجهين لقراءه. فنعم هذا الجيل وبشكل عام جيل الألفين اذا بنحكي هو الذي يعني انخرط بشكل كبير في وصل التواصل الاجتماعي يعني منهمك باعاده صياغه السرديه لتصبح السرديه الفلسطينيه سرديه مهيمنه في الغرب وهنا احنا حكينا عن موضوع الاعلام التقليدي كيف انه في مقابل الاعلام الرقمي او اعلام السوشيال ميديا وذكرنا كيف انه الاعلام التقليدي معظم جمهوره اصلا هو من جمهور كبار السن واحيانا الذين لا يكون اصلا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بينما السرديه الفلسطينيه من يتبناها ومن ينشرها هم معظم مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا اكثر يعني اكثر التركيز على التيك توك والتويتر من بقيه مواقع التواصل الاجتماعي
1: اليوم نرى على التيك توك ان ثلاث ارباع المستخدمين او الجيل زد هم من مناصري القضيه الفلسطينيه والتيك توك واسع الانتشار ليس في المنطقة العربية أو في مناطق محددة واسع الانتشار. يعني ملايين من الناس يقول تيك توك أنهم مناصرين للقضية الفلسطينية مقابل الرواية الإسرائيلية في هذه الحالة.
0: طبعا طبعاً ليس فقط التيك توك وإنما بشكل عام وسائل التواصل الاجتماعي أبرزها التيك توك والتويتر وطبعا الأسكاب أيضا سيئة لماذا تم تهميش لماذا تيك توك
1: لأنه النشر فيه على مستوى
0: الجيل الذي يخاطبه جيل. نعم نعم معروف كل هذه الأسكاب
1: أيضا الـ 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 القيود التي يضعها فيسبوك وانستغرام على المحتوى الفلسطيني أو المؤيد لفلسطين أو حتى ربما يشكون أن هذا مؤيد لفلسطين يتم مسحه
0: وقد يتغير بالمناسبه هذا الموضوع اللي هو موضوع مدى حريه التعبير عن الراي في بقيه مواقع التواصل الاجتماعي مثل اكس اللي هي سابقا تويتر وتيك توك يعني احنا بنعرف انه اليوم مثلا هناك زياره من فندق محمد نسيت الاسم توصيف ماسك ايلون ماسك تمام اعيد العباره تمام احنا نعرف انه اليوم هناك زياره من إيلون ماسك لاسرائيل وسوف يجلس فيها مع كبار الساسه الاسرائيليين لماذا من أجل ان يتباحثوا يعني مثلا في القيود التي من الممكن ان توضع على تويتر وعلى غير مواقع التواصل الاجتماعي من اجل يعني احداث بالانس او توازن ما بين السرديه الفلسطينيه والاسرائيليه على منصته هذه يعني ليس هناك شيء مضبوط ليس هناك يعني موقع تواصل اجتماعي قد يكون بعيد عن الاحتكار او بعيد عن هيمنه روايه معينه مقابل اخرى ولكن نحن نقول بشكل عام بشكل عام ان مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في ان تكون الروايه الفلسطينيه هي الروايه المهيمنه باضعاف مضاعفه عن الروايه الاسرائيليه واذا سمحت لي انا بس بدي أضرب بمثال بسيط كيف ان الوسائل التقليديه وسائل التقليديه تفرد ساعات للمتحدثين باسم الجيش الاسرائيلي والرؤساء والساسه الاسرائيليين ليتحدثوا ما شاءوا خلال هذه الساعات ويبثوا ما ارادوا من سرديه ومن بروباغندا وغيرها بينما الذي سمح بوجود بروباغندا مضاده او سرديه مضاده هي وسائل التواصل الاجتماعي التي بثت الملايين المملينه من الفيديوهات التي تنقل وجهه نظر المقاومه بشكل عام ووجهه نظر الفلسطينيين الموجودين في في قطاع غزه مما ادى الى اغراق الناس بسرديه اخرى تختلف عن السرديه التي يسمعونها في الاعلام التقليدي
1: تماما طبعا هنا التنويه ان ايضا التيك توك ليس متحيز وانما هو ايضا يضع قيود كبيره على المحتوى الفلسطيني ومع ذلك يوجد طوفان هادر على من على تيك توك من المقاطع التي تؤيد القضيه الفلسطينيه وتمجد ما فعلته المقاومه اخيرا وليس اخرا الى اين هذا الحراك الغربي هل هو ينتهي بانتهاء طوفان الاقصى؟ هل ينتهي بوجود هذه الهدن المؤقته؟ ام انه سيكون له ما بعده من تاثيرات ومآلات كبرى تؤثر على مسار او سرديه القضيه الفلسطينيه بشكل عام في الوعي الغربي؟
0: يعني هذا السؤال اجيب عليه بقدر ما استطيع يعني لانه مزيج ما بين رجاء وما بين استشراف. فالفكره انه اذا تمت مراكمه العمل مثل احنا حكينا انه هذه اصلا عباره عن جهود متراكمه لمجموعه من المجموعات ومجموعه من الاحداث التي حدثت في فلسطين، جزء منها على عاتق الفلسطيني نفسه وجزء منها على عاتق مؤيديه ومناصريه في العالم. اذا استمرت اذا استمر هذا التراكم عفوا واذا إيه تم الحفاظ على ديمومه وجود الروايه الفلسطينيه في الذهن الغربي فبالتاكيد سوف يحدث تراكم اضافي بالتالي سوف انقلاب دائم واستراتيجي ومستمر ولن تكون فقط عباره عن عمليه صعود ثم هبوط لهذه الروايه وصعود وهبوط مثل الاحداث التاريخيه التي سبق وذكرناها. اذا بنينا على هذا الموضوع واذا راكمنا عليه وحافظنا على ديمومته نعم قد يصبح هناك انقلاب نقدر نسميه استراتيجي في المصطلحات بحيث يصبح الروايه الفلسطينيه والسرديه الفلسطينيه هي السرديه المهمه من الماستر نراتيف او الكور نراتيف في العالم الغربي وتحديدا في امريكا وتصبح الروايه لن تتلاشى ولا تذهب يعني الى نقطه الصفر ولكن على الاقل سوف تصبح سرديه مضاده يعني سوف تقلب الايه اذا حافظنا على استراتيجيه تيمومة مثل هذا النوع من العمل وانا ارجو ان شاء الله ان لا يكون هناك مزيد من ثمن الدماء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي وصلنا اليها المفروض ان يكون الوعي مستمر بجهود لا تحتاج الى دماء من اجل يعني الاحتفاظ على الاستمرارية ثم بعد الاستمرارية وبعد أن تصبح السردية المهيمنة كما قلت لك الجماعات الموجودة حاليا في أمريكا من أبناء الأمريكان الفلسطينيين وغيرهم الذين عاشوا في تلك البلاد ويعرفون ما هي مدخلاتها ويعرفون ما هي احتياجاتها ويعرفون ما هي طبائع الناس الموجودة في تلك البلاد عليهم أن يراكموا في جهودهم بحيث ما نعتقد أنه سوف تظهر نتائجه على المدى المتوسط والبعيد قد نقرب الصورة وتصبح نتائج ظاهرة في هذا الجيان على مدى القريب وليس على مدى المتوسط
1: تمام شكرا جزيلا أستاذ دلال على هذا الشرح وهذه التحليلات في بنية المجتمع الغربي والسرديات التي تخص القضية الفلسطينية والسردية الصهيونية شكرا لكم متابعي بودكاست طوفان من نون بوست